0: A fé dos homens.
1: Seja bem-vindo ao programa A Terra é um Só País, um espaço de autoria da comunidade Bahá'í de Portugal. A fé Bahá'í que está na origem desta comunidade é a mais jovem independente religião mundial. Hoje temos uma convidada especial, a Dulce Brites, faz parte da comunidade Bahá'í do Montijo. Vai-nos explicar como é que conheceu a fé, uma viagem muito especial que fez recentemente e a forma como conheceu a fé é muito interessante. Já vamos falar daqui a pouco. <risos> Sim. Dulce.
2: Obrigada, Pedro. Vamos ter então a nossa conversinha. Vamos conversar um pouco.
1: Dulce, então, como é que tu conheceste a fé Bahá'í?
2: Olha, foi de uma forma muito curiosa. Eu estava em casa com um dos meus filhos que estava de devendo e estava a ver um programa na televisão, que era este mesmo programa. Fé era a fé dos homens. dos homens, exato. E isto foi há mais de 20 anos. Seguramente há mais de 20 anos. E foi nesse programa, portanto, aquilo que tu estavas a falar, a apresentar, que me captou o interesse e que me levou depois a... a tentar perceber mais o que é isto da fé Bahá'í. Uhum.
3: O,
1: que é que, o que é que te atraiu mesmo, uh, se te recordas, já foram muitos, muitos anos, Sim. mas o que é que te chamou mais a atenção? Estavas a ver um programa de televisão hum.
2: e uh, eu, estou eu, a gostar disto. Eu, eu ouvi a palavra Bahá'í e a própria palavra despertou-me. E depois, o discurso uh, falou-se muito em... A igualdade entre homem e mulher, acabar com, com as com a, com a pobreza mas o meu curioso também era acabar com a riqueza, com os portanto os extremos, extremos. Uhum. e o que habitualmente nós ouvimos é que tem que se acabar é com a pobreza raramente se fala na, na outra, da outra parte e muita coisa que me despertou uh, e fiquei a pensar, se calhar isto diz-me qualquer coisa porque até ali eu nunca fui muito ligada à igreja e sentia que havia ali um vazio. Então, quando eu começo a ouvir alguma coisa que é uma novidade para mim, despertou-me interesse e pensei que pudesse ser aquilo que eu estava à procura.
1: Mas, entretanto, houve um intervalo de.
2: Muitos anos. <risos> Muitos anos. <risos> Muitos anos.
1: 20 anos, pelo menos. Muitos
2: anos, sim. Então, a minha vida era muito. Era, era uma vida como muita gente tem, não é? Portanto, três filhos, a casa, o trabalho o tempo inteiro, ainda estava a estudar também fazer uma licenciatura, portanto eu estava muito muito ocupada e, e não achava que não era o tempo ainda para me dedicar como eu gostaria de me dedicar, mas estava sempre presente em mim aquela vontade de conhecer mais porque também não tinha acesso à formação que há hoje, não é? A internet eu não, não via como há como hoje, eu também não tinha acesso como tenho hoje, então fiquei um bocadinho à espera de uma melhor oportunidade.
1: Foi é uma espera de 20 anos, muitos anos. anos.
2: <risos> Sim, agora os meus filhos já estão na vida deles, já seguiram o seu caminho, os seus caminhos, uh, já estão mais disponível para mim, para as minhas coisas e também o facto da pandemia ter surgido, dava-me algum tempo mais para eu pensar, para eu meditar sobre as coisas e para eu uh, pensar, não, é agora, eu, é isto que eu vou, vou tentar saber o que é, me aprofundar, porque eu penso que é isto que eu estou a precisar. E foi o que aconteceu.
1: Então, e decidiste contactar a comunidade Bahá'í?
2: Exatamente. Decidi contactar, andei a fazer pesquisas, a tentar ganhar coragem, porque eu não sabia como é que me iam acolher. E mandei um mail, assim, muito tímido, para a comunidade. E a Paula Silva, a nossa querida amiga Paula Silva, foi muito querida, respondeu-me logo. Mandou-me uns livros para casa também. E eu ainda tive mais interesse em, em pesquisar. Fui para grupos de Facebook, fui... Comecei a estudar tudo, né? antes de fazer a minha primeira ida ao centro. Portanto, eu quando fui ao centro já, já tinha feito uma grande pesquisa, já tinha aprendido muito, acho eu. <risos> tinha conseguido aprender muito sobre a fé Bahá'í e, e depois marquei um dia e fui a um café com fé.
1: E, e isso, esse processo que tu fizeste é também um dos princípios da, da Fé que é livre, independente, é, pesquisa da, da verdade. verdade exato. Uh, ou seja, a pessoa deve pesquisar como puder, em livros, internet, uhum. grupos, amigos, e tentar chegar lá por si própria. Exato. Uh, Foi
2: isso mesmo que eu fiz e depois uh, fui ter com... a fiz process... a primeira... Exato. Apareceste num café com Aparece... fé. Exatamente. Aparecei que é uma lá... atividade
1: aos domingos de manhã, no centro, no em centro Lisboa.
2: de Lisboa. Exatamente. E estava, nesse dia, eu, eu acho que foi maravilhoso, porque estava muito jovem, vi muitas pessoas. E eu aprendi, apareci lá assim, pronto, minha meu marido acompanhou-me. Eu apareci lá, fui ter que ir fui muito bem acolhida, foi, foi espetacular. Assisti pela primeira vez a, a, às orações, portanto, ao grupo, a um grupo profissional. Foi, uma, foi um... Muito bom, eu senti-me muito bem e pensei se calhar era mesmo isto que me estava a faltar
1: Sentiste-te em casa?
2: Senti-me em casa, eu acho que era mesmo isto que eu estava a faltar porque a forma como me acolheram e a forma que eu me vi as pessoas relacionarem-se umas com as outras foi muito bom, foi muito bonito gostei muito
1: Foi o, talvez uma peça da tua vida que já estava a faltar há alguns anos
2: Exatamente
1: E conseguiste encontrá-la
2: Foi isso Foi isso que eu senti
1: como é que tu, portanto, foi depois da pandemia, ou o contacto terá sido durante a pandemia, depois uh, conheceste outros barrais, em Sim. Lisboa, na, nesta atividade do Café com Fé, como é que tu vives agora a, a tua fé?
2: Eu agora vivo a fé de uma forma mais tranquila, mais pacífica. Já não tenho aquela ansiedade de conhecer muito, já já está numa fase mais uh, mais tranquila. Pronto, vou ao Café com Fé Lisboa, venho ter com o grupo de Setúbal, também fazemos aqui também um grupo onde de orações onde hoje. estamos agora uh, vou uma vez a uma, uma vez a outra, pronto, agora estou um bocadinho a por motivos pessoais mas nada, nada de, de problemático e, e é assim que eu tenho vivido também tenho feito alguns livros já fiz um e o dois
1: uh, é um círculo de estudo portanto é um curso de capacitação exatamente. No, portanto, no, estamos no,
2: sempre a aprender, eu acho que é sempre muito bom adquirir mais competências e mais conhecimento e a minha vida agora é assim, portanto faço as minhas orações, que também foi uma coisa que eu gostei muito de saber sobre a fé Bahá, é que eu não preciso de ir a uma igreja, a um templo, não há uma hierarquia como a igreja, eu vou dar o exemplo da igreja católica que eu conheço, né? portanto não temos padres, não temos uh, bispos, não há nada, portanto as pessoas reúnem-se uh, em grupos de oração, dizem as suas orações e, e acolhemos também nos grupos de oração qualquer pessoa de qualquer credo, portanto a pessoa pode dizer as suas orações. Já assisti uh, num grupo de devocional de uma pessoa dizer um Pai Nosso. Portanto, foi muito bonito. A pessoa partilhou connosco.
1: Sim, é, é também uma das belezas dos períodos de oração dentro da comunidade barrai é, é No fundo, é a palavra de Deus. Pode ser uma oração Bahá'í, católica, muçulmana, o que for, judaica, o que, o que for.
2: O que interessa é que as pessoas estarem juntas. Não é o onde, mas sim, estarem todas juntas.
1: Portanto, foi talvez esta parte mais espiritual que faltava na tua vida, que tu conseguiste encontrar é, agora.
2: Encontrei isso aqui, em pleno, com, sim, é isso, foi, foi isso mesmo.
1: E falando de facto nesta nesta parte espiritual, uma das bênçãos do, da vida ah. de um Bahá'í é poder ir ao Centro Mundial Bahá'í, à Terra Santa, em Haifa, em Israel, pelo menos uma vez na vida. E é uma viagem muito espiritual, que tu fizeste recentemente. Que eu
2: fiz agora em fevereiro. É, é uma viagem muito espiritual, é muito boa. Eu diria que esta viagem é que era a tal pecinha que me estava a faltar depois. Completou uh, o cenário todo. Uh, acho que foi esta, esta viagem. Porque o ir... Eu não consigo dizer onde foi melhor, porque foi tudo muito bom. Mas o ir ao, aos santuários, chegar lá a olhar para o santuário do Bab e pensar eu, eu estou mesmo aqui, eu vou conseguir entrar ali e dizer as minhas orações, prestar me ao, ao pé do túmulo, eu estou aqui, eu não estava em mim que, que isso ia acontecer. Depois também quando fui uh, ao tempo do Barraulá, aconteceu a mesma coisa. Senti momentos de, de, de muita emoção, que eu acho que até nem consigo transmitir, esse, esse, esse sentimento. E é um sítio onde convida mesmo à meditação e a tentar perceber algumas coisas, tentar... Meditar até pela, pela, pela nossa vida, não é? o que nós estamos a fazer, o que é que nós fazemos, porque estou aqui, vou aproveitar para uh, meditar mais sobre isto, uh, olha, não te consigo explicar, foi uma...
1: É muito do coração.
2: É muito... Eu já programei aqui na minha cabeça, voltar, não é? porque eu tenho que voltar para desfrutar também de outras coisas, porque eu não consegui desfrutar da beleza de tudo, porque estava deslumbrada com aquilo que eu própria estava a sentir. Foi uma sensação muito boa. Eu não me acreditava que estava lá.
1: Há um livro na, dentro da literatura barraia que se chama Comunhão com Deus e a palavra comunhão é exatamente isso. Sentiste... Uma
4: reunião, exatamente.
1: Uma reunião ne, nesse, é, ne, nesse espaço tão, tão é especial. Bom. Portanto, foram uh, nove, dias, nove dias. Nove dias, muito
2: intensos, muito intensos. Uhum. Sobe e desce, vai aqui, vai aqui, vai aqui, vai... Foi muito bom, muito bom, muito bom.
1: Uhum. Passaste este primeiro contacto, mais ou menos no ano 2000, à volta, à volta disso. Passaram 23 anos, pelo menos. Uh, o que é que tu sentes, esta caminhada que estás a fazer?
2: Olha, eu sinto que estou a fazê-la na altura certa. Sinto mesmo sinto que se calhar se eu tivesse feito mais atrás, se calhar não tinha desfrutado tanto do que eu estou a desfrutar agora. Eu, eu às vezes penso, não fui eu que escolhi a altura para entrar, para, para procurar a feedback, se calhar foi a feedback que me encontrou a mim. Porque são muitos porquês que eu não tenho, não tenho resposta para eles, não é? Mas eu acho que sim, se calhar foi a feedback que, que me escolheu neste momento, neste momento era o próprio, era o, o, o certo.
1: E às vezes não há explicação para e às tudo. há é
2: explicação, exatamente.
1: Voltando um bocadinho atrás a esta viagem a Haifa, à Terra Santa, em, em, em Israel, como é que foi voltar ao mundo real? Porque tu, no fundo, durante nove dias estiveste um pouco na tal comunhão
2: Sim, com Deus. Sim. Pronto. Uh, isso vou, essa diferença eu só senti em casa já. Portanto, no avião, vínhamos todos juntos. Uh, o grupo vai todos juntos, separámos no aeroporto, mas depois quando eu cheguei a casa e voltei à minha rotina, portanto, do trabalho, eu senti falta de qualquer coisa. Eu pensei, se calhar eu devia ter feito aqui uma transição diferente, porque da forma como eu vinha, a tal comunhão, eu deixei lá aquele espaço onde eu estava uh, uh, dessa forma uh, uh, não sei, embrinhada, diga, não sei qual é o termo. E depois venho para, para casa e falta-me ali qualquer coisa, mas depois fui-me adaptando, continuando nas minhas rotinas, nas orações, como eu costumava fazer, portanto, eu tenho um esquema mais ou menos para as minhas orações, que é quando eu posso, que é onde eu mais, me sinto mais livre para o fazer, e, e fui entrando aos poucos e, e pronto, e agora já está, mas sinto-me mais rica, sinto-me que estou mais completa, exatamente por ter vivido essa experiência.
1: Portanto, esse ciclo de orações continua. Continua. Uh, nomeadamente, uh, estávamos a falar há pouco, aqui em Setúbal. Uh -huh. os...
2: Ao primeiro e ao terceiro domingo do mês é aqui em Setúbal.
1: No, 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 no Parque do, do Bom
2: Fim. Exatamente. Há um grupo de amigos que se juntam aqui e fazemos as nossas orações. Convivemos, não é? Uh, depois também, às vezes é no próprio centro. Não é aqui, às vezes o tempo não está bom, ou é uma comemoração diferente e vamos para o centro. E depois é o café com confia em Lisboa. Também, onde nos encontramos todos e fazemos também encontros online. Portanto, utilizamos o Zoom e também, quando é necessário, também utilizamos essa ferramenta para estarmos juntos.
1: Portanto, encontraste aqui uma família. Uma
2: família, ah, exato. Passados
1: 24, 20 e 20 quatro, tal anos. 20 tal anos. Okay. A
2: família da fé, sim, é muito bom.
1: Uhum. Doutor, obrigado por teres partilhado connosco esta tua experiência, bom, esta obrigada. caminhada longa <risos> uh, e que vai continuar.
2: Vai continuar, uhum. vai. Obrigada a Obrigada. Obrigado. 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 E até
1: ao próximo programa da comunidade de Barra de Portugal. Até lá. E
4: consolaios
1: igreja católica.
5: Olá, um bom dia para si. O programa da Igreja Católica está consigo e hoje vamos dar voz aos muitos voluntários que fizeram acontecer desde a primeira hora a Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023, que hoje chega ao fim. E este caminho de construção, mas também de sonho, começou muito antes, por isso, Hoje é também o dia de o Papa Francisco se encontrar com os voluntários. Será logo à tarde, no Passeio Marítimo de Algés, no Conselho de Oeiras, que os muitos voluntários verão o seu trabalho invisível, reconhecido e agradecido pelo Papa Francisco. Desde 2019, as mãos que ajudaram a dar forma à Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 são Incontáveis, assim como as horas a sonhar este encontro Para que tudo acontecesse da melhor forma Os voluntários deram sempre mais Como canta o Grupo das Terças
6: Se a tua voz Trouxe mil vozes para cantar Vais descobrir Mil harmonias, velas, que ao céu onde chegar Fica mais rica a alma de quem dá Chega mais alto o hino de quem vive a partilhar Tu tens que dar um pouco mais do que tens Tu tens que deixar um pouco mais do que há se vais ficar muito orgulhoso, vem bem, tens de te lembrar. És um gãozinho de uma praia maior e deve dar tudo o que tens de melhor. avaliar a tua alma, além, tu tens que dar um pouco mais do que tens. A sorte estava ali E com valor Foi conseguindo Tornar bom O que até era mal E grão a grão Construiu o seu poder E pouco a pouco Subiu a escadaria Do amor Tu tens que dar um pouco Um pouco mais do que há Se vais ficar muito orgulhoso vai bem que tens de te lembrar És um grausinho de uma praia maior E deves dar tudo o que tens de melhor Para avaliar a tua alma.
5: Vamos até a Diocese da Guarda, ao encontro de Inês Lopes. Em abril de 2022, a estudante de Psicologia era já uma das voluntárias mais animadas. Quase um ano e meio depois, no início dos dias na Diocese, encontrámo-la a animar a festa de acolhimento dos tantos jovens que ali começaram esta experiência na Jornada Mundial da Juventude.
7: Sejam todos muito bem-vindos à Diocese da Guarda e aos dias da Diocese da Guarda. Hoje vamos live um wonderful
4: day.
5: isto ao longo de vários meses envolvida aqui na organização deste grande encontro e da parcela que a Diocese da Guarda dá neste grande encontro. Como é que tem sido para ti participar
7: em todos estes meses? Tem sido, pronto, tem sido maravilhoso, no fundo, quase que há de cerca de três anos que estamos nesta preparação então é muito, muito tempo sempre a pensar no mesmo momento sempre a pensar na chegada destes jovens à nossa diocese, às jornadas depois em Lisboa e é muito gratificante dá muito trabalho, é muito cansativo por vezes reuniões todas as semanas mais de uma vez por semana, mas depois quando vemos a alegria na cara destes jovens e estarmos aqui todos em comunhão embora falemos diferentes línguas mas depois Jesus unir-nos todos é tão bonito e faz tudo valer a pena depois até esquecemos o cansaço todo e Pronto, é maravilhoso. Eu adoro. Qual é a mais-valia de ser voluntária em toda esta organização? A mais-valia. Portanto, cá dentro é... é... É um transbordar de coração é incrível, é incrível. E depois, saber que posso contribuir para a felicidade destes jovens, que posso contribuir a mostrar Jesus também a mais jovens, não só da nossa diocese, não só de Portugal, mas também do mundo inteiro. Temos aqui imensas nacionalidades, 11 nacionalidades que ficam na diocese da Guarda e acho que vai ser uma semana cheia de emoções. Uh, vai ser maravilhoso, maravilhoso, não tenho palavras mesmo. A Inês psicóloga antes da organização das jornadas e depois da organização das jornadas, tem diferenças? Tem diferenças, tem diferenças. Estou sempre, agora estou muito mais já era, mas estou muito mais aberta a, a novas experiências Vindos, este aqui, destes, destes, jovens, destes jovens estrangeiros, e sempre muito mais sensível àquilo que o outro está a pensar, porque envolve, esta organização envolve muitas, muitas, muitas pessoas e muitas pessoas de diferentes backgrounds, e então é sempre preciso estarmos muito focados no que é que o outro vai, vai, vai sentir, sermos sempre muito empáticos para podermos, para que isto tudo corra pelo melhor e que consigamos mesmo, mesmo, mesmo mostrar Jesus a todos e estar em comunhão e estar felizes. Portanto, sim, é uma INEA diferente, de certeza, de certeza, mas para melhor, para melhor mesmo. Aquilo que se tem vivido na construção deste projeto conjunto
5: é de alguma forma um sinal de como as relações na sociedade podem também ser construídas, ultrapassando barreiras, construindo a fraternidade, procurando
7: conjugar valores de uma forma conjunta, fica como exemplo? fica como exemplo, claro que sim. Eu acho que as Jornadas Mundiais da Juventude vieram-nos ensinar muitas, muitas coisas, desde, desde a comunhão de estarmos uns com os outros, desde o encontro de diferentes nacionalidades, acho que é um exemplo para nós, a organização das jornadas como tudo está a ser feito, claro que tem as suas complicações como tudo, mas a maneira como as jornadas estão a ser organizadas, comunhão de tantos povos, tanto mundo, de, 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 todo, de, de toda a parte do mundo, é, uma, é um exemplo para nós, enquanto o que devemos fazer enquanto diocese e enquanto e o enquanto humanos que somos, portanto, estar todos juntos quando for, quando for necessário para um bem maior, unirmos-nos todos e podermos, podermos trabalhar para um bem maior. Portanto, sim, as jornadas vieram-nos ensinar, isso eu acho que sim, sim sem dúvida.
5: Nos dias das Jornadas Mundiais da Juventude, encontramos los de t-shirt amarela. São jovens iguais aos outros, mas com vontade de servir e levar esse serviço e dádiva até mesmo junto dos que não puderam participar na jornada em Lisboa. O jornalista Luís Felipe Santos foi ao encontro do jovem André Ribeiro, animador do grupo de jovens em Massamá, na periferia de Lisboa, e também voluntário na jornada há dois anos, e foi encontrá-lo no Hospital de São José para testemunhar o gesto missionário dos voluntários.
8: Estamos aqui a, fazer um, um, também um, a aceder a um pedido do hospital, que neste momento eles têm mais falta de dávida de sangue, que chega ao verão, as pessoas vão para fora, então estamos aqui a aceder a este pedido, vamos aqui doar, doar sangue, que, que eles bem precisam. Porquê é que te tornaste voluntário? Acima de tudo porque estou a seguir o exemplo de Jesus, e sempre uma coisa que eu ouvi na, na paróquia, Uh, transmitir o serviço estar ao serviço dos outros e é muito assim que, que eu me sigo que eu, me si, que eu me, se faço na vida é estar ao máximo ao serviço dos outros uh, e estar disponível é acima de tudo é, é isso e aqui é um serviço muito grande justamente a receber as jornadas mundiais no nosso país é estar é ao serviço é só muito simplesmente é isso E que serviço é esse? Que serviços concretos é que fizeste ao longo deste ano e meio? Uh, neste caso os chefes de equipa precisam de uma, form uma formação muito maior então foi uma pregnação com, com, a, com a jornada que a, a, a organização das jornadas foi a vários bootcamps uh, em especial com o bootcamp com os fuzileiros em que aprendemos a ser líderes, a ter um modelo da liderança que eles aplicam também às empresas eles conseguiram-nos oferecer isso e então ensinarmos esse modelo de liderança mas nós também aplicarmos no nosso trabalho agora ao longo desta semana que vai ser tão importante porque vamos ter uma equipa de 10, 10 voluntários 15 voluntários ao nosso dispor e eles precisam também de saber trabalhar e nós também sabemos liderá-los com toda a nossa capacidade, então fizemos essas formações assisti a várias sessões de esclarecimento foi a várias formações também mesmo na sede visitei a sede e é, é muito isso. Ser voluntário é,
3: é um pouco contra a lógica que se vive na sociedade, em que as pessoas querem dinheiro dinheiro, doar o seu tempo em prol dos outros, é mais difícil.
8: Exato. Por acaso, há pouco tempo vi um, uma estatística que Portugal é das, dos países mais baixos em termos de voluntariado na, na União Europeia. Tínhamos 6% de voluntariado, de pessoas a fazer voluntariado aqui em Portugal, isso é um número muito baixo, que assustou-me um bocado, um, mas... Acho que quando estamos a dar o nosso tempo, isso vale muito mais do que dinheiro, não é? As pessoas também se queixavam muito do valor do kit, porque é que se paga para fazer voluntariado. Para mim, isso nós não estamos a pagar o fazer voluntariado, nós, eles não estamos a pagar pelo nosso tempo. Nós pagámos pelo, pelo kit, pelas nossas credenciais, pelas nossas refeições, mas dar, muito, dar o nosso tempo é, é o que as pessoas precisam. E acho que é, a sociedade está precisa de, de abrir-se um bocadinho mais, abrir o coração, abrir o espírito de entrega e de serviço, porque se ajudarmos o, o outro hoje, para a semana podemos ser nós a precisar de ajuda e esse é, é preciso. É preciso dar agora para depois poder receber, mas não estar à espera desse receber, não é? Nós não estamos a dar à espera de receber de volta, nós estamos a dar só por dar e se vier alguma coisa extra, é, é sempre bem-vindo e servir também de, de sorriso na cara, que é, que é muito importante.
3: Hoje estiveram, ou estão ainda, no Hospital de São José com várias atividades, dar sangue, já receberam também uma aula de história sobre a história deste, deste, desta unidade hospitalar, visitam doentes, cantam para, para os doentes, falam com os doentes, este gesto missionário também é importante para deixar esta marca da JMJ nesta unidade?
8: Claro, há muitas pessoas que, que logo desde o início foram identificadas e perceberam que não, que não, não vão conseguir ver o Papa de perto, não vão conseguir, não se conseguir dirigir ao Parque Eduardo VII, ou à Clínia do Encontro, ou ao Campo da Graça, ao Parque Tejo. Então, logo desde o início, e o Papa Francisco adorou a nossa ideia, de irmos aos, aos lares, aos hospitais, aos centros de dia, a todas as instituições que não conseguem, levar as pessoas ou não vão conseguir ver as pessoas então essas pessoas têm que sentir a jornada mundial de alguma juventude e somos nós voluntários que tivemos essa responsabilidade, que nos deram essa responsabilidade de chegar ao pé deles, transmitir a alegria da jornada mundial da juventude e transmitir um bocado do que é ser cristão ser voluntário e também da nossa, da nossa alegria de, desta comunidade que é tão grande e que precisa de chegar aos hospitais onde as pessoas também às vezes estão um bocadinho mais sozinhas um bocadinho mais cansadas também e uh, a ser ajudadas, portanto nós também vimos dar aqui este reforço durante esta semana. E vou deixar uma imagem que fica perpetuada neste hospital, que é um mural pintado pelos voluntários. Certo, vamos também temos essa ideia e conseguimos aqui dinamizar essa, essa ideia de deixar um placar com o logo das Jornadas Mundiais da Juventude. E também vamos deixar umas pulseiras que fazem parte do gesto missionário que, que tem aí, que vamos deixar com o nosso nome aos, aos utentes que, que desejarem com o nosso nome, para eles rezarem por nós durante a Semana das Jornadas. E nós vamos receber também uma deles, com o nome deles, com os vários nomes deles, para durante as jornadas também rezarmos uh, por eles, porque estão aqui a precisar mais da nossa oração, e depois essas pulseiras, algumas delas, se não todas, irão ser entregues ao Papa Francisco, no encontro dos voluntários, para ele também uh, rezar por essas pessoas e também ter, receber essas orações todas que foram feitas na, na Semana das Jornadas então podemos concluir que vale a pena ser voluntário. Vale sempre a pena ser voluntário, é sempre com alegria que, que, somos, que somos voluntários e, e é, só, é só dar porque receber, não, 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 nós não vamos estar a pedir um, um agradecimento, mas ele vai chegar, as pessoas quando nós vamos falar com elas vão sorrir para nós, nós vamos sorrir de volta, vai ser muito fácil estar com as pessoas, sendo voluntários, as pessoas vão logo pedir-nos informações, pedir-nos... E nós vamos aqui com, com alegria. Portanto, vale 100% a pena ser voluntário, porque é um trabalho que qualquer um pode fazer. Não precisa de nada sem ser a sua disponibilidade.
5: Também no gesto missionário estava Rita Gralha. O jornalista Luís Felipe Santos falou também com esta voluntária.
3: Quem é a Rita Gralha, voluntária da Jornada Mundial da Juventude?
9: Então, pronto, à semelhança de todos os outros colegas, acho que uh, me posso descrever verdadeiramente como sendo uma voluntária, ou seja, eu sempre tive uma presença na minha paróquia, eu sempre tentei ter através das diferentes atividades que, que, nos, que nos eram por, por, por proporcionadas pela pela nossa paróquia um, e, portanto, eu comecei por ter um percurso como catequizana, portanto, como acho que a maioria de nós, depois, entretanto, estive envolvida no grupo de jovens e foi através também do grupo de jovens que fui às Jornadas Mundiais da Juventude em 2011, a Madrid. Um, pronto, e agora, entretanto, depois já se passaram alguns anos, não é? Entretanto, fui também catequista, depois uh, deixei de o ser, mas recebi o convite há cerca de ano e vá, Uh, para ser chefe de equipa também nas jornadas e portanto já eu fui acolhida, agora uh, no fundo é sermos nós a acolher os peregrinos que nos chegam de todo o mundo.
3: O que é isso de ser voluntária? É, é necessário ter um coração diferente
9: eu não sei se é necessário ter um coração diferente eu acho que é só se calhar estarmos um bocadinho mais dispostos a darmos de nós, ou seja, eu acho que todos nós de alguma forma somos voluntários, voluntariamos o nosso tempo às pessoas que gostamos portanto acho que o ser voluntário nas jornadas é só estarmos dispostos a dar ainda mais de nós, não só a quem está no nosso círculo, mas também às pessoas que não conhecemos e que vêm de todas as partes do mundo
3: Há um Anital que está neste projeto uh, tem valido a pena?
9: Sim, eu acho que sim tem algumas dores de cabeça à medida que as coisas vão aproximando. Acho que é um nervosismo geral que, que ocorre a todos, não é? Levamos isto com alguma responsabilidade e, portanto, nesse aspecto, acho que, acho que todos nós sentimos um nervoso miudinho, não é? Mas mas tem valido muito a pena, tenho gostado muito de, da experiência, sim.
3: Hoje saíram do col, saíram de, das vossas sedes e estão no Hospital de São José a pintar ali um mural. A Rita também é pintora?
9: Ah, não, não. Na verdade isto está a ser um grande desafio para mim. Uh, pronto, sempre, quer dizer, como, como aquelas coisas, pintava quando era criança, não é? Mas acho que já há alguns anos que não tinha essa função de pintora. Uh, mas pronto, mas quando nos propuseram também esta ideia desta atividade, deixarmos uma marca com o logotipo das jornadas, foi logo uma coisa que, que nós, pronto, que estávamos a organizar o, o dia do gesto missionário, achámos que seria muito interessante, para lá está, deixarmos a nossa marca também às pessoas e para que nos possam ver e possam ver aquilo que, que fizemos aqui durante o dia, ou seja, não só os utentes, mas também qualquer outra pessoa que visite o hospital.
3: Este gesto missionário que os voluntários estão a ter em algumas instituições é importante também para divulgar a JMJ e, e é uma forma de jovens se afirmarem que não estão assim tão distantes da igreja.
9: Sim, e eu acho que acima de tudo eu eu particularmente gosto muito desta ideia de podermos levar um pouco das pessoas que infelizmente fisicamente não se vão conseguir deslocar à jornada, levá-las connosco e partilhar um bocadinho daquela que está a ser a nossa experiência, que estamos a viver mais ativamente as jornadas com as pessoas que por algum motivo não conseguem estar, estar tão Presentes.
3: Este ato do de voluntariado é, demonstra que é, há pessoas ainda que também se conseguem desligar do verbo ter.
9: Eu espero, mais uma vez, espero que sim, espero que seja essa a mensagem que é passada, porque, é, pronto, acima de tudo acho que esse é o grande princípio que nos traz aqui, não é sermos pelos outros e amarmos o outro. E, portanto, acho que não teria como ser diferente o nosso, o nosso gesto. Acho que o nosso gesto só teria que passar por aí, de nos darmos aos outros.
5: Tempo para a música. Escutamos Sara Tavares, Eu Sei.
0: Tristeza é mais profunda que dor. Se este dia já não tem sabor.
5: A jornalista Sónia Neves esteve na Diocese de Porto de Castelo Branco, acompanhado junto do voluntário André, um dos dias vividos na chamada pré-jornada Os Dias nas Dioceses. Um pouco por todo o país, as dioceses foram abrindo portas para os peregrinos que vêm para a Jornada Mundial da Juventude. Estamos a, na diocese de Porto Alegre, Castelo Branco. E aqui com um voluntário de Abrantes. Olá André, que dia foi este com estes peregrinos, numa caminhada especial?
10: Então hoje o dia foi dedicado à natureza, à, à, à descoberta, e, e a melhor descoberta é claramente... Com, com aquilo que, que Deus nos proporcionou, que é, que é a natureza e que é o, o melhor que nós temos. E, e essa caminhada foi feita com momentos de oração pelo caminho, uh, depois foram, foram ter uma comunidade terapêutica que temos aqui em Abrantes e tiveram com as pessoas que estão lá nessa comunidade terapêutica, uh, tiveram a fazer jogos tradicionais, tiveram uma missa também com eles e foi assim o dia, foi esse.
9: Um dia cheio
5: com este grande grupo de jovens peregrinos. Foi conhecendo estes jovens, que
7: nacionalidades temos aqui?
10: Uh, Noruega, uh, Brasil, Honduras, uh, da Dominica também e, e os portugueses voluntários.
5: E ser voluntário é isto mesmo, estar aqui disponível e estar ao serviço. Porquê é que desejou ser voluntário aqui neste acolhimento aos jovens?
10: É assim, a é, expectativa. Eu quando, nunca fui a umas jornadas, mas quando me falavam que em Madrid eram quase um milhão de pessoas só numa missa, na missa final com o Papa, é um número que me, que, que me arrepia e, e ter esta oportunidade aqui em casa de poder viver uma coisa parecida. Uh, acho que não podia perder a oportunidade.
5: Escutamos agora o hino que, por estes dias, ganhou um outro tom na voz de tantos milhares de jovens participantes na Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. Fique com o hino que, já sabe de cor, à pressa no ar. Foi com o programa da Igreja Católica disponível na internet que o mexicano Iordi Requena aperfeiçoou o seu português. Ser voluntário na Jornada Mundial da Juventude em Portugal era um sonho e este jovem arquiteto procurou dar corpo ao seu objetivo.
11: Quando eu estava lá no México ainda, eu assisti a esses vídeos, muitos, dois, três por dia, imagina. E porquê? porquê é que tu Porque... Eu aprendi a falar português há muito tempo no, no Brasil, eu morei lá, e quando eu saí que eu ia vir para cá, para Portugal, eu comecei, tive a iniciativa de aprender mais o português que é falado aqui em Portugal, porque é diferente o português do Brasil. Né? Então, eu fui lá no YouTube, procurei coisa, né, alguma notícia, noticiário aqui de Portugal, e como eu assisto muito, você sabe o algoritmo do YouTube, eu assisto vídeos da jornada, tudo isso e apareceu-me um, um vídeo da agência Clécia com informação da jornada. Então foi foi legal, porque falei, tipo, temos aí um vídeo, português de Portugal, informação da jornada, eu quero aprender, então comecei a assistir. Em Portugal, desde junho,
5: este jovem de 31 anos é voluntário no Centro de Acreditações dos Jornalistas e reconhece que o seu trabalho é... É ser o primeiro rosto da Jornada Mundial da Juventude, junto de quem depois vai informar o
11: mundo inteiro sobre aquilo que se passou em Lisboa. Todos diferentes. Aqui, aqui, aqui em Lisboa, eu estou a trabalhar no media check-in. É de onde vocês, todo mundo jornalista chegou lá para pagar essa credencial. A minha chefe é a Vanessa, então eu, eu sou o que agora eu faço. Em Panamá, fui curto prazo, estava lá a trabalhar pontos de informação, no, na Cracóvia estava na acreditação de bispos VIP sacerdotes, era também tema de acreditação. E no Rio eu fui voluntário no setor de altos culturais, que agora chama-se Festival da Juventude, trocou esse também, estava lá, e em Madrid na música, então tudo diferente.
5: Iordi tem sido voluntário nas últimas cinco jornadas, sempre em
11: diferentes funções. Você vive a jornada diferente sendo voluntário. Não, não para pior, é diferente. Cada quem gosta. Eu gosto muito de servir. Eu sirvo numa, na minha paróquia, que é a Catedral de Cidade Vitória. Eu sirvo sempre quando posso. E se eu posso servir num evento, num encontro tão grande como esse aqui, que é de um jeito que eu gosto, que eu conheço amigos de todo mundo, eu, eu gosto mais. Também a relação. Por exemplo, eu já tenho aqui quase dois meses. Os amigos que você faz em dois meses é muito diferente do que você faz na semana, né? Então, também, eu nunca vim como peregrino, não, não saberia falar exatamente como que ser o peregrino mas, como voluntário, uma experiência diferente, eu acho mais completa.
5: Uma experiência mais completa, assim nos indica Jordi Requena, o voluntário do México, que desde junho está no nosso país a trabalhar na Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. Estes voluntários assim descrevem esta experiência rica, Completa E esta tarde vão mesmo entregar ao Papa Francisco toda esta vivência, naquela que será a última etapa do Papa em Portugal. O programa Eclésia chega ao fim. Procure-nos em agencia.igreja.pt É por lá que passam todas as informações sobre a Jornada Mundial da Juventude e também sobre a missa final que, dentro de algumas horas, começa no Parque das Nações, no Campo da Graça, onde todos são convidados a celebrar com o Papa Francisco. Acompanhe-nos também, mais tarde, de tarde vamos estar presentes e acompanhar também o encontro do Papa com os muitos voluntários que construíram esta jornada. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado connosco, tenha um excelente domingo e uma vida sempre feliz.